0: Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Podcast-Folge. Wir haben uns mal wieder ein paar Fragen von euch angeschaut, unter anderem, ob es Sinn macht, in Aktien oder doch eher in ETFs zu investieren, wie man mit ETFs Geld verdient und ab wann sich das Investieren in Aktien lohnt. Viel Spaß bei dieser Folge. Bevor es weitergeht mit der Folge noch ein Hinweis in eigener Sache. Du möchtest die Höhe und die Entwicklung deines Gesamtvermögens im Blick behalten? Dann schau dir doch mal unser neues Tool, den Finanzfluss Copilot, an. Der ist nämlich dann sehr wahrscheinlich genau das Richtige für dich. Dort kannst du nämlich mit wenigen Klicks deine Depots und Konten von mehr als 350 Anbietern synchronisieren und dir damit einen Überblick über deine finanzielle Situation verschaffen. Außerdem hältst du Insights zu deinen Positionen in Aktien, ETFs, Immobilien, Kryptowährungen und Co. in Form von verschiedenen Kennzahlen, nützlichen Tools und Visualisierungen. Die Free-Version von Finanzlos co ist komplett kostenlos für dich. Du kannst beliebig viele Konten, Depots und so weiter synchronisieren und bald wird es auch eine App dazu geben. Weitere Infos und die Möglichkeit, dich für unseren Vermögenstracker anzumelden, findest du auf finanzlos.de slash copilot. Und jetzt geht's weiter mit der Folge. Hi, mein Name ist Thomas von Finanzfluss und unsere erste Frage heute kommt von Rainer und er fragt, ob mein Name denn wirklich Thomas von Finanzfluss ist oder ob das nur mein Künstlername ist. Ja, ich denke, ihr könnt es euch sicherlich vorstellen. Mein Name ist nicht von Finanzfluss, sondern äh, mein Name ist Thomas. Und ähm, genau, ich äh, habe den Kanal Finanzfluss mitgegründet, deswegen äh, von Finanzfluss. Ich kann mir vorstellen, dass diese Frage nicht unbedingt ganz ernst gemeint war, von daher legen wir jetzt direkt mit dem Thema los. Unsere erste Frage kommt von Victor und zwar möchte Viktor wissen, wann soll man jetzt in Aktien oder in ETFs investieren? Bin jetzt doch etwas verwirrt. Ich vermute, dass die Frage darauf abzielt, zu wissen, ab wann man in Einzelaktien investieren soll oder eher in ETFs. Naja, ich denke mal, das ist auf jeden Fall eine Entscheidung der Anlagestrategie. Man muss halt grundsätzlich erstmal für sich entscheiden, bin ich eher aktiver Anleger, also möchte ich meine Zeit damit verbringen, einzelne Unternehmen zu analysieren und versuchen herauszufinden, wo diese denn nicht marktgerecht äh, bewertet sind. Das bedeutet, wo ich davon ausgehe, dass Aktien zu billig sind, in Anführungszeichen, und in Zukunft ein Steigerungspotenzial haben. Das ist so die, 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 ja, die grundsätzliche Idee des aktiven Investors. Es gibt dann natürlich noch unterschiedliche andere Arten, wie zum Beispiel das Trading oder Chartanalyse und so weiter. Jedenfalls, ähm, ja, in diesem Bereich aktives Investieren geht es da genau darum. Und ETFs fallen meiner Meinung nach eher in den passiven Bereich. Das bedeutet, ich baue mir ein weltweit aufgestelltes, passives ETF-Portfolio auf und profitiere damit von der weltweiten, vom weltweiten Wachstum der Weltwirtschaft. Das sind zwei unterschiedliche Anlagestrategien. Das hat jetzt relativ wenig damit zu tun, wann soll ich das eine tun, wann soll ich das andere tun, sondern es ist eigentlich eher so eine Überzeugungssache. Das eine, das passive Investieren, ist wissenschaftlich mehrfach nachgewiesen, dass das langfristig die höheren Renditen bringt weil es geringere Transaktionskosten hat und weil es sich einfach damit begnügt, in Anführungszeichen den Marktdurchschnitt zu haben, während das aktive Investment natürlich nicht den Marktdurchschnitt bringt, sondern darüber liegen wird oder darunter liegen wird. Der aktive Ansatz ist also ganz klar, den Markt zu schlagen. Ähm, man weiß aber auch aus wissenschaftlichen Studien, dass das in den wenigsten Fällen gelingt. Und zwar in den wenigsten Fällen gelingt das konsekutiv, also über sehr, sehr viele Jahre, sondern immer nur in verschiedenen ja, es kann einmal passieren, es kann zwei-, dreimal passieren, aber die Wahrscheinlichkeit, dass es über einen langen Zeitraum jedes Jahr der Markt geschlagen wird, die ist doch relativ gering. Von daher sind das dann auch gleichzeitig die Argumente vom aktiven Lager ins passive Lager zu wechseln. Aber ja, Viktor, das ist auf jeden Fall deine Entscheidung, wie du das machen möchtest. Man kann natürlich auch beides kombinieren. Also ich habe jetzt schon häufiger von Leuten gehört, die sich ein passives Portfolio aufgebaut haben, gesagt haben, ja, das ist jetzt mein langfristiges Portfolio, das ist für meinen Rentenaufbau, für meinen Vermögensaufbau und so weiter. Und ähm, nebenbei möchte ich aber noch ein bisschen zocken, in Anführungszeichen. Also ich möchte ähm, aktiv investieren, weil es mir Spaß macht, Unternehmen zu analysieren, mich mit dem Thema zu beschäftigen, wirtschaftliche Modelle auseinanderzunehmen, zu verstehen, die Finanzkennzahlen zu verstehen, ähm, Jahresberichte zu lesen. Und von daher mischen die dann die beiden und ähm, haben ein passives Portfolio und gleichzeitig auch ein aktives Portfolio. Das kann man natürlich machen. Wie gesagt, das ist auf jeden Fall deine Wahl. Gut, kommen wir jetzt zur zweiten Frage und die hat uns Fabian gestellt. Und zwar möchte er wissen, darf ich mal fragen, ab welcher Größenordnung sich das aktive Investieren lohnt, da ich immer nur höre, dass man bei kleinem Kapital lieber passiv investieren sollte und Einzelaktien erst ab einer Positionsgröße im vier- bis fünfstelligen Bereich Sinn machen würde. Hier kann man eigentlich ganz gut auf der ersten Frage von Viktor aufbauen. Und zwar ist es, eher eine Einstellungssache bzw. eine strategische Entscheidung, ob ich jetzt aktiv oder passiv investiere. Tatsächlich macht es aber Sinn, wenn ich denn aktiv investiere, das bedeutet in Einzelaktien, sollten tatsächlich die Ordergröße nicht kleiner als 500 Euro, im besten Fall sogar 1000 Euro sein. Das liegt einfach daran, dass bei jedem Kauf ähm, ja Transaktionskosten anfallen. Das heißt, wenn ihr bei eurem Broker jetzt kauft, fällt ein gewisser, ja, eine gewisse Ordergebühr an, die irgendwo zwischen 5 und 10 Euro liegt. Bei größeren Geldbeträgen kann es natürlich deutlich höher sein, wenn euer Broker einen prozentualen Anteil des, ja, des Kaufvolumens nimmt. Das bedeutet, wenn ihr jetzt sehr wenig Geld habt, was ihr in Aktien investieren möchtet, sagen wir mal 50 Euro oder 100 Euro, dann macht es relativ wenig Sinn, Einzelaktien zu kaufen, weil die Transaktionskosten sehr hoch sind, zunächst einmal. Und zweitens, ähm, ihr wenig, nur sehr gering diversifizieren könnt. Also wenn euer Depotvolumen unter 5000 Euro ist, dann könnt ihr nur in sehr wenige Aktien investieren. Alles klar, kommen wir zur nächsten Frage und die hat uns Andi gestellt. Wie verdiene ich nur mit einem ETF Geld, indem ich den Cost Average effekt ausnutze und später verkaufe oder indem ich einen ausschüttenden ETF wähle? Okay, das sind jetzt verschiedene, äh, verschiedene Teilaspekte miteinander vermischt. Gehen wir zuerst mal auf die erste Frage ein. Wie verdiene ich mit deinem ETF Geld? Gehen wir jetzt davon aus, dass es sich um einen Aktien-ETF handelt, dann verdienst du mit deinem Aktien-ETF genau so Geld, wie du mit, einem, mit einer normalen Aktie Geld verdienst, nämlich auf zwei Wege. Zunächst einmal die Dividende, wenn eine ausgeschüttet wird und dann über einen Kursgewinn. Dieser Kursgewinn ist natürlich nicht garantiert, es kann auch ein Kursverlust sein, genauso ist die Dividende natürlich nicht garantiert, aber das sind schon mal die zwei Quellen, die zur Verfügung stehen. So verdienst du mit deiner Aktie Geld, bei einem ETF ist es genau dasselbe, bei einem ETF kannst du dadurch Geld gewinnen, dass dein Kurs steigt, das ist ja im Endeffekt so die Idee, weswegen man einen ETF kauft, dass du zu einem gewissen Preis kaufst, nämlich sagen wir mal 100 Euro, und zu dem Zeitpunkt, wenn du zum Beispiel meinetwegen in Rente gehst oder wirklich einen langen Zeitraum, ist dieses ETF 200 Euro wert. Das heißt, du hast einen Kursgewinn von 100 Euro je ETF-Anteil gemacht. Mit den Dividenden sieht es beim ETF etwas anders aus. Da gibt es zwei Modelle, nämlich einmal die thesaurierende Version. Das bedeutet, die Unternehmen, die in diesem ETF enthalten sind, also die Aktienunternehmen, schütten ja eine Dividende aus. Die geht dann in den ETF und dann hängt es davon ab, was für ein ETF es ist. Beim Thesaurierenden werden die Dividenden reinvestiert. Das bedeutet, das Geld bleibt im Fonds drin, im ETF und dieser steigt dann an Wert. Oder die zweite Version, die du ja angesprochen hast, ist, die sogenannte, ist der sogenannte Ausschüttende ETF. Der ETF sammelt also die Dividenden von den ganzen Unternehmen, die sich darin befinden und schütten es dann an dich bzw. an alle anderen Anleger in diesen ETF aus. Das bedeutet, im Endeffekt ist es beim ETF genauso wie bei der Einzelaktie, du kannst Geld darüber verdienen, dass der Kurs steigt und über die Dividende und dann ist dann halt die Frage, ist der ETF ausschüttend, also wird es auf dein Konto überwiesen oder bleibt es im Fondsvermögen und dein Kurs steigt dann nochmal um das etwas mehr, was äh, an Dividende ausgeschüttet wurde. Ich hoffe, das ist einigermaßen verständlich. Kommen wir zur nächsten Frage, die hat uns Crazy111 gestellt und zwar geht es um das Thema ETF und Wirtschaftskrise. Verändert sich das Portfolio eines ETFs über seine Laufzeit oder sind die beinhalteten Firmen ab seiner Entstehung festgelegt? Falls Firmen herausfallen, werden die Anteile der ETF-Shareholder dann verkauft? Was passiert, wenn viele Unternehmen des ETF wegen einer Wirtschaftskrise in Konkurs gehen und aus dem ETF fallen? Okay, also ja, wenn ich die Frage richtig verstanden habe, geht es um das Thema, ob die Zusammensetzung eines ETFs von vornherein quasi in Beton gegossen ist, also ob da nichts sich mehr bewegt und wie das in einer Wirtschaftskrise aussieht, wenn Unternehmen pleite gehen, ob sie dann aus dem ETF rausgenommen werden. Also zunächst einmal muss man sagen, der ETF bildet ja im Endeffekt nichts anderes ab als den entsprechenden Index. Es ist ja ein Indexfonds. Und ähm, von daher müssen wir nochmal einen Schritt weitergehen und gucken, wie sich denn der Index entwickelt. Und tatsächlich verändern sich Indizes auch. Zum Beispiel nehmen wir das einfachste Beispiel in Deutschland, der DAX. Auch hier sind die 30 größten ähm, deutschen Unternehmen nach verschiedenen Kriterien, also nach Marktkapitalisierung und einigen anderen ähm, drin. Und diese 30 Unternehmen verändern sich aber ständig. Das heißt, am unteren Ende der Platze 29 und 30, da gibt es häufiger Änderungen. Wenn nämlich der MDAX, also es ist die zweite Börsenliga, wenn man so möchte, also der DAX ist die erste Liga, der MDAX ist die zweite Liga, passiert es häufiger, dass Unternehmen aus dem MDAX in den DAX aufsteigen und dementsprechend dann auch DAX-Unternehmen in den MDAX absteigen. Wenn ihr jetzt einen ETF gekauft habt, der den DAX abbildet, wird dieser ETF genau dasselbe machen. Nehmen wir jetzt an, der 30. Platz im DAX ähm, steigt ab in die zweite Börsenliga, nämlich in den MDAX, dann wird dieser Wert verkauft in eurem ETF, also darauf zielt ja deine Frage ab, ja. Diese Anteile werden dann verkauft und es werden die neuen Anteile aus dem ehemaligen MDAX erstling quasi gekauft und ähm, ja, der letzte DAX wird somit ersetzt. In einer Situation einer Finanzkrise wäre das dann genau derselbe Fall, wenn es viele Unternehmen aus der ersten Börsenliga gibt oder egal aus welchem Index, die dann aus diesem Index herausfliegen, würden diese Werte dann einfach radikal verkauft werden und ja, durch, einen neuen, durch ein neues Unternehmen ersetzt werden. Kommen wir zu den letzten beiden Fragen. Florian hat uns gefragt, was haltet ihr von REIT? Also Real Estate Investment Trust, ganz kurz für diejenigen, die nicht wissen, was ein REIT, ein Real Estate Investment Trust ist. Im Endeffekt ist es eine Verwaltungsgesellschaft von Immobilien, also ein Unternehmen, das in Immobilien investiert und diese dann auch verwaltet und ähm, ja, gewissen gesetzlichen Rahmenbedingungen entspricht. Zum Beispiel gibt es eine Mindestausschüttungsquote, die an die Aktionäre ausgeschüttet werden. Meiner Meinung nach ein wirklich interessantes Vehikel und auch sehr transparent. Und die letzte Frage hat Nick uns gestellt. Kann man dir auch irgendwo privat Fragen über eure Mailadresse stellen? Ja, also grundsätzlich haben wir eine Mailadresse, die findet ihr auch in der Kanalbeschreibung. Allerdings bekommen wir da mittlerweile ziemlich viele Mails, die wir leider auch nicht mehr personalisiert beantworten können. Von daher haben wir unsere Facebook-Community erstellt. Dort ähm, wurden schon sehr, sehr viele Fragen beantwortet. Da würde ich auf jeden Fall jedem empfehlen, der irgendwie Fragen hat, beizutreten und die Fragen in die Community zu schreiben. Wir haben auch schon einige Profis drin, die die Fragen super gut beantworten können. Weil wir schaffen es leider zeitlich einfach nicht mehr, alle Fragen zu beantworten, auch nicht mehr alle Kommentare. Von daher würde ich dir auf jeden Fall empfehlen, wenn du irgendwelche Fragen hast, dann komm in unsere Community. Den Link, wie, wie immer, gibt es auch unten in der Videobeschreibung. Ich hoffe, diese Podcast-Folge hat dir gefallen. Wenn ja, dann zöger doch nicht, in deinem Umfeld bei deinen Freunden und Bekannten von diesem Podcast zu sprechen,